0: ya de regreso con las noticias que son noticias aquí en ECO TV y se suma a nuestra mesa en el primer bate el diputado panamenista Luis Ernesto Carles ¿Cómo está diputado? Buenos días sonría recuerde que aquí se muestra la chapa como dice mi abuela hay que mostrar los
1: dientes. Buenos días Susan y Félix. Buenos días. Yo también te veía desde código 4. Ay por no favor pequeño, oye, no me
0: venga con eso. Pero
1: no pues. tan chico como Félix. <risa>
0: ¿Cuántos años usted tiene, diputado?
1: 48
0: Usted, tres años mayor que yo. Así que ahí, porque él tiene ah, 27, Dios. Déjese de eso, sea serio. Como dice <risa> Enrique Famanía. ¿Sabe por qué la gente me, me, me recuerda y me, me dice esa frase, me la dicen con mucha frecuencia? Porque arranqué muy joven. Eh, y creo que eso es parte, ¿no? Es bueno empezar a trabajar desde temprano porque cosecha muchas cosas temprano. Así que a todos esos que están acostados los nini a levantarse y a ponerse a trabajar. Claro que sí. Necesitamos a gente trabajadora. Mire, ¿qué va a ocurrir con las reformas electorales, señor diputado? Ya se aprobaron el día viernes, hemos visto el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, hemos visto también la posición del Tribunal Electoral, eh, una sesión permanente, un comunicado, y, y están a la expectativa básicamente de lo que pueda pasar. ¿En cuántos días el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, puede ya decidir si se veta o se sanciona? Esta semana, la otra, y ese panorama tan nublado que vemos en este momento con el tema de reformas electorales.
1: Sí, gracias, Susan. Definitivamente que yo coincido con la posición del Tribunal Electoral, pero tengo que ser crítico y a mi juicio fue tardía, porque el, jue el viernes, el, el último día de sesión, en primer debate de la Comisión de Gobierno, se introdujeron eh, esas 12 modificaciones que después fueron, diríamos, el detonante para que llegase una apreciación jurídica por parte de los magistrados de que era un retroceso a la democracia. Entonces, desde ese momento debió de darse una posición categórica, sobre todo en la adjudicación de las curules por residuos, donde los votos se cuentan dos veces, la posición de mantener el fuero penal electoral y restringir sobre todo en cuanto a un retroceso la participación de las mujeres en los procesos electorales. ¿Cuál será el paso ahora? El, diríamos que el, la balanza o el, o, el, o el sartén quizás lo tiene por el mango en cuanto a definir los tiempos el presidente de la República que es quien tiene que establecer eh, qué es lo que va a vetar y, reiter, y, y, y reitero, en el fondo eh, estos tres puntos son los puntos quizás más Delicados eh, con mayor eh, profundidad que se deben de atender, debe de ser pronto porque el periodo electoral abre el año tras anterior a las elecciones. Es decir, que ya el próximo año el Tribunal Electoral debe de estar abriendo a través del plagel eh, todo la, la, el proceso general que va a conllevar las elecciones del 2020. 24 y ya medio año del 2022 se abre el proceso de las solicitudes para la recolección de firmas de los candidatos independientes. Entonces, todas estas aristas que han sido advertidas, no solo por los magistrados del Tribunal Electoral, sino por un número determinado de diputados que votamos en contra de lo que se aprobó en tercer debate, deben de ser eh, definidas lo más pronto posible y quizás no se vuelva esto un entretenimiento cuando digo entretenimiento es que a veces no se enfrentan los problemas de manera directa, sino que se balotean o se empujan hacia un tiempo y no se define lo que esperamos que en este momento, con ese proyecto como fue aprobado eh, no es acorde a, la, a los mejores intereses del país, ni tampoco es acorde a una participación equitativa de todos los sectores independientes, sociales y partidos políticos que participan en ese proceso electoral hacia el 2024.
2: Un tema que ha llamado la atención en las últimas horas es una propuesta que fue presentada eh, en, el tercer, en el segundo debate y que incluso eh, los magistrados y diputados de la oposición descono desconocían en la misma. Hasta el momento también se desconoce quién la presentó. Es la llamada amnistía para los que incumplen en la presentación de los informes de ingresos y gastos de esta campaña usted tiene conocimiento de dónde vino esta propuesta que no había eh, sido tocada anteriormente eh, por la comisión de gobierno ni eh, yo, mucho menos por la mesa técnica yo
1: insisto Félix que los procesos electorales son más transparentes en la medida que el tribunal electoral quien tiene el rol de informar, informar sea más docente en estos cambios que se van dando a través de la revisión de la Ley General Electoral. En el 2017 se introdujo una figura que es la rendición de cuentas y esa rendición de cuentas debe de, o, o tus gastos de campaña, debe de ser refrendada por un contador público autorizado. Un número determinado, pero de muchos candidatos a nivel nacional y en los debates, el primer debate, participaron muchos de ellos que habían perdido elecciones, no cumplieron con el término que establece el Tribunal Electoral, y sí tengo que reconocer, porque a mí me gusta reconocer lo justo y lo que me parece que debe ser equitativo, estas multas son multas muy onerosas. Un candidato a representante en donde su población votante a lo mejor es de 300, votos, eh, 300 votantes o 500 votantes y haber incumplido esto no te puedes multar con mil o tres mil dólares porque se vuelven a veces deudas impagables que lo que terminan afectando es también el derecho de poder presentar una oferta electoral y el derecho a ser elegido o participar en un proceso electoral. Todas estas desavenencias o incumplimientos se han dado principalmente por la falta de información del Tribunal Electoral en los cambios que sufrió la norma electoral en el 2017. De un grupo de diputados salió la iniciativa, no te puedo decir quizás qué diputado en particular la propuso, pero igual como tú no pagas los impuestos a tiempo, existe la ley de amnistía tributaria. La, la ley de amnistía tributaria es que te... Eh, fija los intereses y al final tú te acercas a poder cumplir con el fisco y pagar tus tributos. Entonces este artículo también busca un poco establecer esos mecanismos quizás al tribunal electoral no le participe o no eh, concuerda con esta norma toda vez que quizás ellos eh, pierden económicamente pero también tengo que reconocer que puede que ellos tengan razón en manifestar entonces que aquí cada quien haga lo que le da la gana yo creo que al final el artículo lo que busca es establecer términos de cumplimiento y que al mismo tiempo, por la mala información y la falta de docencia por parte del Tribunal Electoral en las innovaciones, en la ley 2017, toda vez que esta fue una figura nueva, eh, se presentó ese artículo. Y te digo con toda franqueza, eh, Félix, conocemos a muchos, y no solo de partidos políticos, en el primer debate participaron muchos candidatos independientes a representantes que habían perdido su elección, que habían recolectado sus firmas con la esperanza de poder representar sus corregimientos y porque le faltó a lo mejor una factura o porque no lo presentó con el CPA, el, el contador público autorizado o no presentó un desglose detallado te mandaron a corregir y la falta de conectividad o contacto ya sea porque en esos corregimientos no existe eh, señalo poder llegar a mi oficina más cercana resulta que está en Santiago pero para llegar a Santiago tengo que tomar un bus dos, dos horas o, o... Hay, hay casos en, en particular que, que, que ameritan pero esto por supuesto yo reitero y soy muy categórico quien tiene que demostrar el éxito del conocimiento de los, las innovaciones y los procesos electorales es el tribunal electoral y tiene que establecer una campaña sobre estas figuras que son novedosas. A mí en lo personal no me afectó porque yo, al final, la organización de cada, una, cada, cada gasto que hice en mi campaña lo presenté a tiempo y al final no tuve ningún reparo ni ninguna molestia con esa norma. Creo que de ahí viene la intención de haber presentado este artículo que no le gustó o no le pareció positivo a los magistrados del Tribunal Electoral.
0: La población está perdida en el limbo, como digo yo, con este tema, porque de verdad que hay demasiadas cosas. Ayer hablábamos con Eduardo Márquez Amado y nos hablaba de otros artículos en los que la población no estaba enfocados. Y definitivamente que una vez sepamos qué va a ocurrir con este proyecto, si se vete en su, comple en su en completo o va a ser por, por artículo o se sanciona. Eh, se debe hacer la presión suficiente para que cada uno de esos temas sea divulgado de la mejor manera eh, y que la gente lo pueda entender y que también que el candidato lo sepa eh, señor Carles, porque si no, esto pone en desventaja a la gente que por primera vez quiere entrar en la política usted me decía que el presidente es dueño y maneja los tiempos pero la norma establece algún tiempo para que vete o sancione o sea eh, y entendiendo el calendario que arranca el próximo año precisamente con de todos estos procesos electorales para los que se van a, a postular esas solicitudes recolección de firmas y demás eh,
1: de por eso es, es importante eh, a, eh, mire a veces lo que se refleja eh, diríamos en el acontecer o en, en lo que se comunica por parte de los magistrados del tribunal electoral yo a mi juicio lo veo tardío porque ellos debieron de advertir, así como se pararon en un momento dado de la mesa técnica claro. el último día que se aprobó en primer debate, ellos debieron de ser categóricos y no seguir con un segundo debate cuando aunque fuésemos una minoría claro. ya estábamos advirtiendo el lo tema,
0: el tema perdón, desastroso
1: el que, que sería esto imagínense ahora el Susan, tema... que el presidente de la república tiene que devolver esto Claro. Antes del 31 de octubre.
0: El tema es que ya no podemos. Si no podemos... lo devuelve antes. Diputado. Perdón, sí.
1: El tema es que ya no Disculpe. podemos
0: echar para atrás. Ya la leche está derramada. Yo soy de las personas sí. que no me gusta quedarme en el pasado porque siento que no avanzo. Entonces, ¿ahora qué, 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 qué viene? O sea, ¿cuánto tiempo tiene Laurentino Cortizo para tomar una decisión? Dos meses, tres meses. El presidente
1: meses? debe devolver esto antes del 31 de octubre. Eh, antes del 31 son... de octubre. Sí, no lo va a devolver el 30 de octubre porque entonces quedaría para el 1 o 2 de enero uh -huh. del 2022 porque entramos en receso okay. y solo podríamos eh, discutir temas muy puntuales en, ses en sesiones extraordinarias y no creo que eso vaya a pasar. Entonces, ¿Qué,
0: ocurre? ¿Qué ocurre? Quiero abordar los escenarios antes de tocar el otro tema para aprovechar estos dos minutos. ¿Qué ocurre? si sí, regresa el proyecto con artículos eh, que no que no fueron sancionados sino vetados. Regresa tiene nuevamente que ir a, a tiene la comisión. Que
1: tiene que volver a la comisión de gobierno y estudiar en particular de qué trata el veto, cuáles son los artículos que están siendo observados, acoger la recomendación, tiene dos posiciones, o acoger la recomendación del presidente si advirtiera un veto parcial
0: uh -huh. y
1: si advierte un veto total entonces la comisión de gobierno tendrá que acoger este veto parcial o total y si quiere insistir lo aprueba por insistencia y ya será entonces la corte Imagínese. va el asunto para la corte imagínate sería la corte entonces la que determine el punto final lo que no debería de pasar es que todo este procedimiento de tiempo burocrático nos lleve entonces a quedar en un limbo jurídico Así y tengamos es. entonces que eh, practicar o acoger como norma vigente la ley del 2017, en donde volveríamos nuevamente al eh, conteo de acudicación de curules por residuos o al conteo doble de los votos y los otros temas que han sido adver advertidos. Yo lo que le digo al presidente es, ponga un equipo eh, uno o dos días a estudiar mande este proyecto si es que va a coger la recomendación de, de los magistrados del tribunal electoral vete lo que tenga que vetar de manera parcial o de manera total para que entonces la comisión de gobierno bajo la presión ciudadana legisle claro. el tiempo que tenga que legislar y lo mande nuevamente y yo, a segundo debate. y
0: yo le diría a la asamblea que no sean necios y no insistan en algo que la gente no quiere esa es la posición de Susana Elizabeth Castillo. Eso de insistencia nos pondría en una situación muy complicada y creo que al final hay que revisar qué es lo que no eh, gusta o qué es lo que no termina de cuajar. Y si existe el interés realmente de la asamblea, entonces revisar y que salga un código electoral que beneficie a todos, no solamente al tribunal electoral, no solamente a los candidatos políticos, sino también al ciudadano que al final es el que elige a quienes eh, van a ocupar estas posiciones. Así que creo que vamos a estar pendientes de ese tema. Así es, Susan, eh, concuerdo
2: con usted.
0: Vamos a profundizar el otro que usted quería hablar porque ya se acaba el tiempo y después dice: No me dieron chance.
2: Sí, <risa> eh, con relación, eh, diputado, al estado de emergencia, llevamos más de un año en, en este escenario y desconocemos cuándo el presidente o el órgano ejecutivo en sí, con el consejo de gabinete, eh, eliminará. ¿O levantará, mejor dicho, el estado de emergencia?
1: Tiene que darse una libertad económica eh, real. Tenemos más del 75% de la población vacunada. Entonces ya no hay excusa para tener vigente el decreto 11 que declara al estado de emergencia nacional y que permite contrataciones directas hasta 50 eh, millones de dólares. Aquí lo importante es que el país pueda prosperar, pueda crecer, puedan desarrollarse todos los sectores económicos. Veamos el sector económico de entretenimiento, de restaurantes, de hoteles, que son las 10 de la noche, las 11 de la noche, entonces llega la gente de proteger y servir, llega la gente del MinSA, paran eventos, echan a los que están comensales en los restaurantes. Entonces aquí pareciese ser que hay un doble discurso. Por un lado nos dicen que ya se ha vacunado más del 75% de la población, pero por otro lado están usando la pandemia como para continuar comprando directamente paraguas, gorras, teacher, 50 millones de dólares. Hay que buscar que la economía se abra, sea equitativa, que los proveedores puedan competir. Hay que mandar un mensaje positivo y por otro lado que el ministro de Salud y la Policía Nacional entiendan que pueden acompañar un proceso donde todos nos tenemos que cuidar, pero tenemos que dejar que el que vende hamburguesas en una esquina o el que vende hot dog pueda ejercer ese acto de comercio informal para que pueda también llevar el sustento justo, honesto y digno a sus hogares. Por eso es que yo le pido al presidente, no solo yo, hay un eco de muchos eh, comerciantes, de muchos dueños de restaurantes, de muchos empresarios, muchos trabajadores que quieren que esa libertad económica se dé de manera real y derogue o deje sin efecto de manera inmediata el decreto 11 que eh, te lleva a estar en una incertidumbre que aumenta más esa contracción económica y que no deja prosperar la economía que es lo que queremos todos.
0: Mire, eh, ese estado de emergencia permite muchas cosas. Eh los funcionarios que no son tan correctos les permite hacer muchas cosas incorrectas lo segundo frena y deja a discrecionalidad la toma de decisiones por ejemplo, a mí me encanta la música de Ulpiano Vergara, o sea, yo creo que es para mí mi músico típico favorito, sin que se ofenda el resto me gusta el resto también y yo digo, ¿por qué a Ulpiano le pasan estas trastadas de temas de permiso? Entonces luego cuando veo otros bailes Dios, veo a la gente apiñada eh, diputado entonces, esa discrecionalidad, ese tema de unos sí, otros no, eh, y hay sectores que están golpeados, mientras otros probablemente han, han tenido esa, 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 esa facilidad de hacer las cosas distintas, a otros no les está yendo bien. El país al final es de todos y el país entero tiene que avanzar y tiene que progresar.
1: Hay sectores de la economía, Susan, que nunca cerraron por quizás el servicio que brindaban o que proveían en alimentos a toda la población, pero hay otros sectores importantes, te hablo como tú muy bien has referido, el sector de entretenimiento, o el sector social, o, o, el, o, o los sectores que se dedican a servicios como restaurantes, hotelería, entonces tiene que darse, diríamos, una libertad económica, ya todos sabemos cómo hay que cuidarse, cuáles son las normas, si vamos a tener un aforo al 100% para algunas actividades, entonces también estas merecen que se les reconozca en la rueda de la economía, puedan ellos girar y puedan mantenerse de manera libre a un 100%. Un vendedor de hot dog genera un impacto positivo en la economía. Un organizador de eventos de entretenimiento genera también un movimiento de consumo en la economía. Entonces aquí todos los sectores son importantes, ya lo ha dicho la Cámara de Comercio, lo han dicho trabajadores que quieren ejercer sus actividades de manera digna eh, como lo es por ejemplo las ferias como lo son por ejemplo los vendedores artesanales los vendedores informales todos tienen derecho a trabajar de manera honesta y no caer en esta discrecionalidad como tú bien refieres que afecta porque lo que creas es temor lo que creas es en cierta manera eh, una actitud discrecional como una consecuencia de temor entonces lo más importante en este momento presidente, como usted muy bien lo ha dicho tenemos más del 75% de la población vacunada llegó la hora de dejar sin efecto el decreto 11 y dar paso a la libertad económica para que el país empiece a prosperar y baje los niveles de la contracción económica.
2: Diputado, eh, por último y también para que nos responda eh, breve, por ejemplo, en abril el asesor de la presidencia Rafael Mezquita, señaló que mientras esté el estado de emergencia no se puede presentar eh, eh, el uso de los fondos y que esta sustentación debía hacerse cinco días antes de levantar el estado de emergencia. ¿Esto debe ser así o desde ya el gobierno debe publicar eh, la rendición de cuentas? ¿Qué se está haciendo con con este, es que, este mira,
1: el decreto, aparte de las consecuencias de discrecionalidad que utiliza el Ministerio de Salud y la Policía Nacional, el decreto 11 también contiene contratación, tantas contrataciones quieras hacer, hasta 50 millones de dólares. Entonces, cuando tú contratas directamente y contratas a los mismos llega un momento que otro grupo de proveedores que también tienen el derecho de contratar con el Estado, porque recuerda que aquí hay mucho, en el sector privado, eh, parte de la economía es contratar también con el Estado. Entonces el Estado, si tú te gastas 50 millones, 50 millones, quizás en un año, un año y medio, estamos hablando de mil millones, estamos hablando de 800 millones. Entonces todos esos 800 millones o 600 millones, porque no descono desconocemos la cantidad de, de, de contrataciones directas que se han hecho, como bien Susan refería, eh, crean suspicacia, no son transparentes, y sobre todo no permite el principio de competitividad. Y aquí el sector privado necesita que se le dé competencia, que se abran esos procesos a través de la Ley General de Contrataciones Públicas, y por eso es importante que se deje sin efecto el decreto 11 y al mismo tiempo se permita una libertad económica todos por igual a, a respuesta de que ya tenemos el más del 75% de la población vacunada. Sí. No hay excusa para seguir con ese decreto.
0: No hay excusa y hay que dejar al mechiblanco que haga su baile. Tusa,
1: okay. yo quería ponerme mi sombrero hoy para decirle que hoy es el Día Nacional. Del sombrero pintado declarado por ley a través de la ley 41 del 19 de abril. Así es que cuando sales ahí del Noticiero Susan, busca tu sombrero, lúcelo como pieza artesanal, no igual tu Félix. Y a todos los artesanos del distrito de La Pintada, saludarlo <ríe> en este Día Nacional del Sombrero Pintado.
0: Felicidades a esos artesanos. Mire, yo no tejo, pero es que no cozo ni siquiera una basta. Así que es un sombrero de esos Félix Antonio. Es difícil, no tengo sombrero pintado, mire
1: no Ah, tengo. vamos a hacérselo llegar pronto Y a Félix también
0: Ah, bueno, a, aquí lo espero Cortesía de Yo tengo de, acá la de la cabeza chiquita, para que sepa pues, Chiquitita, no sé cómo es eso, la medida Porque después esa cosa me queda grande ahí XL,
2: Ahí la vamos a, a por pronto no, yo, soy
0: como e, no, yo, e, yo no fíjese. sé cómo
2: son las tallas para los sombreros No sé No, no sé cómo no son las detalla,
0: medidas no
1: Sencillamente sé te mide la, ahí la copa De, de arriba de los lentes, en la cabeza Y sencillamente en pulgadas <risas> Pero ahí vamos a darles esa sorpresa pronto. Pasen feliz día y gracias por la entrevista.
0: Gracias, diputado. Que Saludos. le vaya bien. Creo que.